1: Als Petrus hörte, es ist der Herr, da hörte er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jungen aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz in den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein
0: Historisch betrachtet könnte diese Begegnung mit dem Auferstandenen vielleicht sogar die allererste gewesen sein. Wenn Sie jetzt denken und nachgezählt haben, 153 Fische, das ist ja so viel dann doch nicht, dass ein Schiff und ein Boot fast sinkt. Das ist natürlich symbolisch gemeint. 153 kann man viel zu sagen, also zum Beispiel 12 mal 12 plus 3 mal 3, also 12 zum Quadrat plus 13 zum Quadrat. Und in beiden Zahlen steckt die 3. Die Zahl des Himmels und die vier, alle vier Himmelsrichtungen, also das sind Zahlen der Vollkommenheit. Das macht den Fang aus. Das ist der Fischfang, den nicht ich mache. Den mache ich im doppelten Sinne nicht. Erstens sagt Jesus, wirft das Netz aus und füllt es mir. Und zweitens, wenn ich mit den Brüdern und den Schwestern an Land komme, haben sie das mitbekommen, da sind schon Fische da, das Netz ist ja noch im Wasser, da sind schon Fische da. Da sahen sie an Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. spricht Jesus zu ihnen bringt von den Fischen, die er jetzt gefangen hat. Wir legen also zusammen und das muss auch so sein. Gott und wir. Das, was er schon bereitet hat, das ist da und das, was auch er, aber was er in unser Netz gegeben hat. Ich bin ganz fest daran überzeugt, diesen Punkt kann man nur unterschätzen. Ich merke das auch in meinem Alltag. Ich mache, ich tue, ich schaffe, hubere und werfe mein Netz aus, lege meinen Fang ihm hin und dann liegt er seinen Teil dazu. Die Glaubensaussage heißt, der Tod war, ist lebendig. Denken wir an Lazarus, auch Johannes. Also Lazarus steht auch bei Johannes. Nach vier Tagen wurde er aufgeweckt. Nach vier Tagen spricht Martha zu Jesus, Herr, er stinkt schon. Er stinkt, nimm den Stein noch nicht, besuch. also lass das doch sein, er stinkt schon. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Er stinkt schon. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Solche Stellen, finde ich, muss man auswendig können. Dann sind sie nämlich immer da, auch wenn mein Smartphone in der Ecke liegt oder ich es vergessen habe, wenn mein Augenlicht erloschen ist und ich vielleicht ganz einsam allein irgendwo im Krankenbett liege. Glaube ist der stramme Entschluss, ich will das jetzt so glauben. Ein strammer Entschluss. Ich will das glauben. Ja. Und wenn das mit dem Glauben vielleicht ein bisschen kompliziert ist, noch einmal den sattsam bekannten Vergleich. Das ist wie in der Liebe. Ich glaube das jetzt verdammt. Das ist meine Frau, das ist mein Mann. Ich nehme ihn aus Gottes Hand und Gott macht etwas daraus. Ich selber, ich allein, ich kann das doch gar nicht. Er macht. Geh. Geh aus deinem Vaterland, geh aus deinem Mutterland, in ein Leben, in einen Beruf, in eine Beziehung, in eine Stadt, die ich dir zeigen will. Geh, hab die Huspe, hab den Mut, den kühnen Entschluss zuzugreifen und sag, dieses Stellenangebot, das ist jetzt vom Herrn, ich glaube ihm das. Ich nehme es in die Hand und gestalte und ich weiß, du bist dabei, Herr. Mir kann gar nichts passieren. Wenn ich in einer Jugendlaune mich betrunken habe und irgendwo gelandet bin, dazu ist ja übrigens auch die Klausel im bürgerlichen Gesetzbuch, sie können ihre Ehe 24 Stunden lang annullieren, wenn sie betrunken waren, so weiß ich doch, du, Herr, bist da auch und stehst wie im Gleichnis von den ungleichen Söhnen, stehst mit deinen geöffneten, weit geöffneten Amen da. Der Tisch ist bereitet, da liegen schon Fischen da. Wir sind eingeladen zum königlichen Mahl, zur königlichen Hochzeit. Und das Erste, was kommt, ist die Einladung. Die Einladung, da kommt nicht zuerst eine Regel, du musst dies und jenes, da kommt auch nicht zuerst das Gebot der Nächstenliebe, zuerst kommt eine Einladung. Und das sollte auch, würde ich denken, das Erste sein, das wir weiter sagen, wenn wir auf die Straßen gehen und einladen, du bist geliebt, Gott der Herr will dich und er braucht dich. Ist das nicht herrlich, ist das nicht ein spannendes Abenteuer? das Abenteuer unseres Lebens? Abwarten. Gespannt sein, was herauskommt. Der Herr ist dabei. Was macht er draus? Was macht er draus, wenn ich jetzt diesen Fisch aus dem Netz dahin lege? Welchen legt er dazu? Noch einmal, Lukas, fürchte dich nicht, vor nun wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles. Alles. Und folgten ihm nach. was tust du? Wohin ruft er dich? Ruft er dich? Oder können wir es bloß nicht hören, weil es so laut ist in unserem Leben, so laut ist in unserer Welt? Ist ja wegen Corona ein bisschen leiser geworden, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Gebe Gott, dass wir finden, wo unser Platz ist, wo mein Platz ist, wo ihr Platz ist, dass wir zusammen den Platz finden, jeder für sich. Und gebe Gott, dass wir es aus seiner Hand nehmen Gott füllt mir das Netz, wenn ich es denn auswerfe. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Das hören wir gleich von unserer wunderbaren kleinen Chorauswahl. Das ist aus dem Psalm. Ist das nicht herrlich? Ich schaue nach oben, dafür orten wir Gott ja immer, als wäre er hier unten nicht auch. Also ich schaue nach oben und vertraue, dass er unten uns im Wasser das Netz füllt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und sinne in diesem Christus Jesus und wir uns ganz fette und die richtigen Fische in unser Lebensnetz gehen. Amen.